0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。公司好好说是由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所共同制播的节目。那我们今天呢要来讨论的主题呢是啊、呃，发掘中高龄力量，共创职场新价值。那我想在节目一开始之前呢，要跟大家来分享几个问题。好，那中高龄呢，我们现在到底指的是什么？四十五岁以上。好，因为相对照于我在参与的其他计划来讲。我们政府有很多现在都在补助呃青年人的计划哈，那青年人呢能不能申请政府的计划？那年龄的标准呢就是四十五岁以下才可以申请，那所以四十五岁以上到。六十五岁呢，就是我们现在所讲的所谓中高龄。那在进入节目之前呢，我先介绍今天来到节目现场的两位来宾。那首先呢，是坐在我左手边的呢，是我们周登村、我们高雄市政府劳工局局长周局长
1: 。啊，主持人郭老师啊、哦，那边黄议员啊、哦，各位听众朋友，大家
0: 好。好，那接下来呢，是我们高雄市议员黄文义，黄议员。各位听众朋友，大家好，我是黄文义。好，那我想要先跟大家报告几个数据哈。那国际上呢，将65岁以上的人口呢，占总人口的比例呢，达到 7%、14% 或者是 20% 呢，分别称为叫高龄化社会。高龄社会及超高龄社会，那台湾呢是在1993年哈，我们进入到高龄化社会。那相对的，在二零一八，也就是107年的时候呢，我们已经进入到高龄社会。那即将来临的2025年，也就是明年呢，哈，也就是明年呢，台湾即将进入到超高龄社会。那这个代表的是什么？我们的人口总数里面呢，有 20% 的人。是超过65岁以上哈。那我在呃，我们来宾进入到讨论之前呢，也跟大家呢来报告一个最近的一个调查报告哈，就是有关我们所谓的增才趋势哈。虽然大家都听到的，就是目前都是缺工啊、缺人啊，但是呢，有一些调查的报告呢，要先跟大家报告哈。有一个趋势，第一个趋势呢是中高龄求职者比例逐年递增。加上求职积极，已经成为企业缺工潮注入的新活水。哇，代好像代表是我们中高龄就业好像有一些机会了。好，那第二个趋势呢，是企业欢迎中高龄比例呢，呃，稳定攀升。那缺工聘用中高龄的新意识的抬头势在必行，哈，这是两个趋势。然后也跟大家呢再来报告所谓三个发现，哈。那第一个发现呢是招募需求量大的产业呢，那反而呢是它的中高龄招聘的友善率低，哈，友善率低，哈，那需要再加强。那第二个发现呢是企业呢需要的同理中高龄的学习力。及体力呢，进行适能性的职务再设计啊。中高龄再就业，他可能要做的工作内容，也可能需要再做一些调整。那第三个呢，就是发现三呢，这边呢是呃、啊，中高龄求职者呢，手中工作地点胜于薪资啊。那五十五岁以上呢，更侧重的是职场的氛围，好，这是依照最近有一个中高龄就业的趋势报告呢所看出来的两个趋势，然后三个发现。那我们等一下呢，会分别再进一步呢，来跟各位做一些说明。那首先呢，我要来请教今天来到我们节目的两位来宾呢，那特别是我们劳工局呢，周局长，哈。哎，我想你就处理到我们高雄市的就业市场和劳工就业、年年轻人就业的各式各样的就业市场，那中高龄就业容易吗？我想你是在第一场的经验，能不能跟我们分享一下
1: ？哎，谢谢我们郭老师了。哈，郭老师也帮我们谈到了哈，那我们台湾真的啊已经迈入啊高龄的社会了哈，那刚提到我们从一九九三年开始百分之七，进、就、入、是、高龄化的社会，那有多少人？有一百四十九，是一百四万人。啊那你慢慢的，我们在提升到百分之十四的时候，就有两百四十万人啊。那台湾我们第一个啊高龄化，第二个啊少子化，那衍生出来的就是我们劳动力。啊，所谓啊缺工的缺工的问题。那其实还有一个，还我们还有发现到一个问题。好、啊，我们进入高龄社社会的国家，然后我们台湾因为我们的医疗照顾哇、啊，那相对的我们的平均寿命啊，现在都很高啊。以前我们啊，只要就七十岁就感到身体啊，体弱多多多病。那现在其实到六十七岁，哦，我认为是还年轻啊，去啊，身强体壮。那我们要怎么让我们这些啊占的为是比例甚多的我们的中高龄，哦、啊，愿意让他再投入到就业市场，哦、啊，一方面来填补我们劳动力的不足。那另一方面，我们又发现到一个问题。我们台湾进入到高龄的社会，但是我们高龄投入到就位市场的比例，跟全世界比较之下，我们显得很偏低啊。我这里有一个统计的数字哈，我们可以发现到哈，我们台湾哈，在在五十五岁开始哈，跟各国比较。我们就显著的下降，然后尤其是60六十岁啊，我们台湾的老龄率就只40不到啊。那其他国家啊，有像韩国它有 64.3 啊，日本 75.1 新加坡 67.5 啊。那如果是65岁以上的，那个更低。啊，所以这一部分，我们目前劳工局这里，我们就在思考啊，我们怎么让我们这些有经验的我们的中高龄啊，以来把他过往的经验，哦，他所做的来来做案例，再来投入到我们的就业市场，因为我们以往我们的劳基法是规定六十五岁是退休。哦，那早期哦，六十五岁退休，觉得我们是说，哎、欸，那呃、欸、差不多我们的啊、哦、身体的状况应该退了。那现在我们发现它不对了，啊，是吧？所以我们现在有在鼓励我们的中高龄愿意再投入到我们就会是是吧？就会市场啊这一部分哦，我们会有哦后续我们哦再来谈一下啊。如果你愿意投入到我们嗯。嗯，在投啊、哦，在投入到就会市场，那在哪可以注意到哪一部分？然后有什么潜力啊？我后续我们等一下再来我进一步的说明。啊
0: 、好，谢谢周局长好，那刚刚周局长跟我们提到。的一个问题是，我们的劳动参与率，高龄的劳动参与率，相对照于亚洲几个国家，我们是比较偏低的哈。我们大概不到四十 percent， 但是相对的日本呢，有达高达是七十五 percent 哈。我我相信，假如各位朋友你去日本，假如有些高速公路的一个收费站哈，那当然有些是用 ETC 的，那有些还在收费哈，底下修修，收收钱的哈。真的都是阿公哈，或者是阿妈在在修行哈啊，在台湾我们说变成 ETC 以后好像都没有看到这个收费的人了哈。那我想接下来也要继续问我们黄议员哈，你有没有收到一些中高龄的你的？选民，你的你的支持者讲，嗯，议员呐，拜托给我介绍看过吼，中高龄的，我以后嘛是要来催你呢吼。
2: <笑>啊，谢谢主持人。呃，刚刚听到主持人所讲哦，中高龄的定义哈，我们在四十五岁以上哦，就我们就称为中高龄哈，到六十五岁。<笑>那我觉得今天找我来谈这个议题，好像找对人了。因为我在细数我的服务处的呃助理的年龄层哈，其实我现在。原本哦想说，哎，中高龄可能四十五岁没有那么低哈、哦，结果没想四十五岁，那剩谁？我就好不熟哦，有两位是六十岁以上的，然后有两位是五十岁以上的，然后有两位大概在四十五上下哦，然后有年轻人，但是今年呢，那、呃、这个月刚考上外交官哦，要去做外交官训练的，我大概换句话说，我的六个六到七个助理里面。那如果照这标准，我几乎都是中高龄的就业者。然后呢，从选举到现在，不管有没有扩编，选举的时候有没有扩编，我这服务出这五年来，其实我的中高龄的比例都在二分之一到三分之二左右不等。那为什么会这样？就是说，中高龄的就业者的稳定度其实是很高的，他在稳定度有高，然后经验值也够。那年轻的呃求职者，当然在稳定度。没有那么高，是因为其实人生很长，他们有很多的规划，他们往往在这边如果学到经验也好，或者有些新的发想也好，他们想要走人生的另外一条道路，然后他们就会去实现。所以我觉得这都很好。那刚,刚主持人有问说，哎，那在选民里面，中高龄求职者来请托议员的多不多？我要跟大家报告，真的蛮多的。当然，年轻者也会来求职，但中高龄来求职，我们能我们能够做的其实。就我而言，真的是有限啊！我们都还是要转接到劳工局的就业服务站里面去协助他们。但是我们可以看到说，呃，中高龄者来希望协助他们，一定有背后的一个心酸。比如说，我该含冤弄孙的，我该退休的，我六十几岁了，谁不想在家好好的休养，或者好好的退休生活？那但是一定有其中某种原因导致他不得不出来有经济压力。他一定来工作，但是就像现在的整个企业来讲，每个企业很多文化可能不像我的福寿这样子，我们很重视经验传承。那我也不要求说，哎、欸，他体能要每个都非常好。我这六十几岁的这个助理，其实对我们来讲，第一个他们忠诚度够，而且还是我去请他们来的哦，不是他们来找我说，是我觉得，哎、欸，其实打开心态，不管如何如何，只要心态在卡开的，那的就继续做，啊，把这个经验个传承把。他们的经验传承给后辈，我觉得这个企业文化一定要让它乱起来。所以中高龄来我服务处请求工作帮忙的真的不少，但是我们能够帮忙的还是得要转接到老公局这边去协助他们。因为如果中高龄的求职者他本身没有想到说现在的企业的呃企业里面呃求职的竞争其实是很强的，如果没有补足他呃不足的地方。纯粹只有经验跟稳定以及忠诚度来讲，很多企业的老板在初次见面的时候是不可能会去用他们，所以我觉得某方面的专长、职能的技能，要借由政府的力量来协助他们，让他们再来找我们帮忙。我们在梅河或者老公在梅河时候，那个成功几率才会大。所以我觉得中高龄并不是人生的罪恶，不是说走到中高龄了，然后他就。被社会淘汰，而是应该发挥他的专长，让我们来协助他们比较不足的地方，然后让有些企业的一个呃，他们是适合由中高龄为主的这个企业，然后来聘用他们，然后让他们在人生的第二春或者后半段，他们觉得人生是有呃未来的、有目标的，他本身是有有可以有成就的。我觉得这样子的整个的循环才会越来越好。
0: 好，谢谢黄玉媛跟我们分享哦。我们黄玉媛是一个雇佣中高龄就业一个非常典型的的老板<笑>那而且是重是去去礼聘他来你的服务处<对>那当然，我想刚刚我们黄玉媛特别提到。中高龄就业它有几个优点哈，稳定度高，然后忠诚度高哈。那我想这都是我们中高龄就业的一个优点。那再等一下呢，我们要继续讨论，比如中高龄就业呢，它可能会遇到它在找工作会遇到些什么挑战呢？啊、呃，我想等一下我们会再继续讨论哈。但是我在继续讨论之前呢，要跟大家报告一个呃数据哈。那在二零二二年哈。我们在台湾，我们现在都讲说两千三百万的人口，那工作年龄的人数，哈，就等于是在十五岁到六十四岁有在工作的人呢，大概是一千六百三十六万，哈，啊，相对呢，就是我们讲说老年的人口的话，哈，六十五岁以上的呢，二零二二年有四百零九万，好，这是十七点。呃， 1 7 6六4 0 9万占我们 2,300 万呢，有 17.6%。那在这高龄人口里面呢， 6 5岁到74岁占了 64%。好，那75五岁呢，到 84% 呢，占了 26%。那85五岁以上呢，占了 10%。e 是啊，所以刚刚我们啊、呃、那个周局长也提到，因为虽然是呃我们面临到高龄化、少子化的问题，但是现在呢医疗好，那所以我们的平均寿命也延长了。所以即使依照我们现在的劳基法，你说65五岁退休。可能还是瓦瓦隆几位啦。哈，还可以有很多工作的一个机会。但是呢，不管是65岁以上，或者是我们刚刚所讲的45岁以上到65岁这个中高龄就业的时候呢，能不能请周局长跟我们分享一下哈？虽然大家都讲说缺工啊，但是呢，中高龄就业的时候呢，包括你们在没和一些就业机会的时候，中高龄就业到底会遇到什么样的困难，遇到什么样的挑战？能不能跟我们分享一下？
1: 诶、嗯，是的，我们郭老师提到，我们在辅导啊、哦，推荐我们中高龄就业部分啊、哦，我们最现在最大问题点就是在雇主端啊、哦，也就在企业方面。那企业方面，以往我们都有一个刻板的印象啊，认为中高龄啊、哦，他可能在体育上面或者是反应上面啊、哦、会。跟年轻人无法相比，所以他都是啊，希望优先啊使用啊那个啊青啊青壮年呐哈、啊。那那其实，如果是劳动力没问题，那你有选择，那是当然你要选择你你所喜欢的、你所理想的。但是，在我们现在又你会发现到，我们台湾的。劳动力供给跟需求啊，你会发现到这个差距越来越大。也就是说，我们台湾的劳动力的供给越来越少，但是劳动力需求会越来越大。这个 gap 哦，慢拉来拉多了哈。安变安怎？那我们就只好从降低劳动力的需求。按、啊、为降低劳动力的需求，你得要做安怎？你得要机械化，你得要自动化，所以现在推推动啊、哦，四啊四位的科技啦，吼、哦，加等好、哦、就所谓 AI 啦，哈、哦，但是有足多要多全播，靠这个来，哈、哦嗯，来停哈、哦，全部来替代嘛，还是要有我们的劳动力啊、哦。那另外一种啊、哦，那我们说按劳、啊、动力的供给啊，要从哪里来？我们就刚刚我讲的，我们台湾的劳动力，先从我们台湾既现有的劳动力哪里可以来填补啊、哦？那我们就发现到我们中高龄这区块是我们台湾劳动力啊、哦，让他鼓励他出来是相当啊、哦、一个很好啊一、哦、一个的对象啊、哦、啊！但是企业端你现在要有这样的体验，当我的。劳动力需求无法用、哦、所谓的科技 AI 替代的时候，按、啊、我家人买买堆来按一、哦啊、部分把过去以往的刻板印象把它先放一边啊、哦。但是们按、啊啊、医疗照顾，你啊看今嘛，大家六七十岁嘛是到就没活力，啊家人年纪哦体力好没问题、哦啊、如果是说可能反应各方面可能会比较。哦，慢一点，那我们可以应用植物再设计来，哦，来来啊改善这一部分啊，比如说，哦、啊，我们可以来设计我们的工作台，我们不用它搬重，我们就用一个高度里面它这样一个作业，或者是我们用一个哈、啊、工具来取代它的劳力。哦，或者是设计工作车、哦推车等等这方面，我们可以哦再用职务在设计来弥补哈，来他在可能在体力上哦，然后这一部分哈，所以我们希望我们第一个哦，我希望我们雇主哈，先把过往我们对中高龄的这一部分的刻板印象哈，要做改哦做做改变啊，为了要改变这一部分哈。我们现在都有雇主座谈会，雇主座谈会里面，我们都会找目前已经在雇佣中高龄的这一部分，由这些啊、哦、友善的企业，他来说明，由他来讲解，他哦怎么样应用这些中高龄的劳动力，然后能让,让他的企业里面的啊、哦、来稳定啊，来哦更稳定的。我、哦、刚才我们方也提到哈。哦我们的中高龄这一部分，他的工作真的啊，你把它设计好啊，在一个友善的环境，他是很很稳定的，流动率会很低。啊啊，所以哦，首先我是希望我们从企业雇主端这边先改变一下我们最对中高龄的刻板印象
0: 好，刚刚我们周局长提到说，降低劳动力的需求，我们或许可以借助 A I I O T 啊机械化的一个生产哦，来来降低这个劳动力的一个需求。但是相对的，我们也要想办法增加劳动力的供给哦。那劳动力的供给呢，可能包括可以。透过啊中高龄的再就业的部分呢，它可以提供很多的劳工劳劳动力的供给。但是呢，有些行业哈，其实我们也知道是它不见得就是可以透过 A I I O T 的啦哈。那包不管是高科技的啊，或者是机工厂的机械生产，有些是可以。但是呢，比如说包括我们讲说现在高房价哈啊，但是面临到所谓缺工缺料的部分，哎，有些人都在讲说哦，伊阿无帮无工，伊阿无拖水工，伊阿无追。点刚的问题啊，这有些呢就不见得是所谓 A I I O T 可以处理的哈、哦。那我相信黄源这边呢，也可能遇到不管是高科技或者是传统产业的话，那中高龄就业呢，你观察到，你直接从第一线看到的，那中高龄要在就业，他面临到着怎么样的困难，遇到怎么样的挑战
2: ？OK， 好，我先我想先就提醒一下，就是说，其实就业的时候年龄是不可以被歧视的哈、哦。如果雇主他。因为年龄的歧视，这个求职者这是违法的吧？哈，这样这应该没有错嘛？啊，所以要提醒所有要求职的呃，我们的伙伴，不管你是不是中高中高龄，第一个保障自己的权益。如果这个雇主他有年龄的限制，这是违法的哈。那第二个就是说，我们现在的产业结构或许缺工缺料，但是依现在的台湾的整个的呃发展哈，其实缺工缺料大部分很多都是比较干枯。做最艰苦诶哈，啊，没人要做，吓得他们做啊，然后就缺很多。那但是中高龄他确实，虽然还是几杯瓦零，但是他到五六十岁说，确实还是会面临到体能上的问题，所以很多雇主就会有所顾忌。他明明有缺，然后他也不愿意给中高龄的机会。那有一种原因可能是他考虑到呃安全性的问题啦，然后而不是年龄的问题是觉得安全性的问题。那所以雇主的顾忌会很多，但是我觉得都要在法律。呃，许可的范围底下，他去求职。那中高龄，我觉得有两个层面了、哦。第一个是中年以上失业的，就是他原本就在职场，但是因为雇主，比如说他公司呃形态的转变，或者就像我们局长刚刚所提的，他有可能很多自动化的仪器进来了，像以前那个高速公路收费员，因为 ETC 之后，哇，这些人没有工作了。那还有未来，高雄市现在很多县都在推。路边的自动收费停车格，嗯，这个我在那个议会咨询过交通局局长，目前高雄市在这一两年两三年里面就会陆陆续续之后会有一万多格。好，那相对剥夺就是路边收费的停车员的工作，那但是这个是个趋势啊，所以有很多的我们的人力的部分真的都会被企业被科技所取代，所以中年他如果失业，那我觉得。这个倒还好，为什么？因为他是失业，他他在职场上，我觉得他还是很熟悉，他需要给机会。但是如果是他已经停得好，但他已经是呃没有工作很久了，他要在就业中老年之后在就业，我觉得这个的在就业层面上的挑战更大，因为他跟社会脱钩比较久。如果我一直在职场上，我只是因为年纪上，或许我觉得这个雇主。某种原因把我 fire 掉了，或者我想要换跑道，我认为他们的条件都会比已经闲赋在家或者已经含云弄孙、已经有原本的退休生活的人，然后再重新找工作来的简单一点。但是这个部分我要回归到说，嗯，那你如果让这些。民众他自己不不学，然后四处碰壁，碰壁久了，他就会开始对自己有一个负面的情绪的产生，然后就开始对这个社会觉得不公不义。所以，我就另外一种层面，我们如何让愿意工作、有能力工作的这些中高龄者，把它导入回归到我们的产业面？那我觉得，当然，劳工局要有很很大的。萝卜诱因呐，哈、啊，或者是一些政策引导。那金发局那边产业界当然也要跟雇主这边要有一个共识、有默契。如何在一些设计好的工作，然后让他来？而如果对的位置放到对的人，那他当然就可以做得很好。如果对的人放到错误的位置，那他也做不好。因为我曾经遇到一个案子，就是、说其他有一点呃中高龄的，然后他是在公家机关。然后他呢，面临到是第一线，所谓第一线是窗口，窗口，然后处理民众的一些案子。你知道他多惨吗？他快要崩溃了，因为民众都在赶时间。我讲那个单位在邮局，邮局大家赶着，比如寄东西啦、啊，要存钱呐、啊，然后他的动作就很慢很慢很慢，所以常常会发生到民众在那边就开始不耐烦了，然后他就对他的工作他就有问题了，而且做不完其他的。别的窗口，同事他帮他做，所以连同事也不喜欢他，民众也也曾投诉他，所以他整个都已经没有办法。后来我们就帮忙协调，是有可以让他适合他的工作岗位，不要在第一线，能不能让他去做第二线？那当然，后来慢慢的他也释怀，然后到了他退休年龄，他最后也退休了。但是在整个他还不愿意退休的这个过程中，我觉得雇主真的，如果你觉得这个员工对你有其他的，加分、附加价值，比如说他对你忠诚度真的很高，他的经验值对你真的有帮助，然后他稳定度也高，他配合度也好，那你就应该要让你的员工有一个适合他的工作岗位，那他可以做得很顺心，然后你不要把他摆在错的位置，这样可以减少中高龄失业。那中高龄要在就业，那这部分真的是政府要帮很大的忙，因为他完全。在社会上竞争力真的会比较弱一点，他的一些技能可能也不如现在在职场上的找工作的人，所以这个部分我们要好了诱导他们要跨出心理那个障碍的层面，因为你要他承认说，哎，我比输一些竞争者，他可能不可，他可能不会这么顺心说，哎，我是的是直接输啦。但是如果让他可以进入到我们的职场前的再训练一下，然后让他在某种方面的技能。掌握住，我认为他在求求职上原本的他的条件好以外，他在求职的技能应该可以帮上他的忙，那他可以顺利的在找到工作
0: 。好，谢谢我们黄玉远跟我们分享哈。那黄玉远刚也提到几个案例哈，比如说因为高速公路的收费员啊，或者是我们可能即将面到路边停车的收费员哈，那这些可能都即将面临到可能就是失业的危机哈，因为以后可能就是逼个悠悠卡。一卡通，你的路边停车就直接缴费了，不需要人在旁边再登记的一个部分。那黄远也提到一个所谓四财四手的一个观念。那这些呢，可能都是还要再做一些转型的、再训练的一个部分。好，那我们上半场的节目呢，我们可能要告一个段落。我想在结束之前呢，我要特别跟我们两位来宾，还有那个现场的呃那个收音机前面的朋友分享，为什么要做这个题目？我觉得我们政府这几年来，哈。针对青少年的一些补助，哈，特别是各个部委来讲，一些相关的计划补助特别多。但是，中高龄的就业的提案的补助啦，或者是就业辅导，老实说是相对的比较少。所以我们今天要谈这个问题，把这个问题的重要性让大家可以了解。我们休息一下下，等一下回到我们节目现场。走进时光隧道，那片。雇满五元的单位应于员工到职当日申报参加劳保、旧保和职保，试用期间也需投保。雇工未满五人或仅涉及课税之单位，除了是旧保及职保的强制投保单位，也可以另外办理自愿参加劳保。雇主如未申报员工家保，除了被核处罚锾并公布姓名外，还需赔偿员工的损失。以上为劳动部劳工保险局广告。听众朋友，您知道为什么汽机车并排违停的罚款金额高于其他违规停车吗？那是因为占用车道已经影响用路人的权益，容易使其他用路人为了闪避或绕行违停的车辆而发生严重的交通事故。提醒您，停车时一定要将车辆停放到合法的停车处所，千万不要贪图一时的方便，任意并排违停，以免导致交通事故或违规受罚哦。大家好，我是高雄市政府新闻局长向冰河，欢迎继续收听用心陪伴您的好电台——高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九。随时陪伴着你，你最好的默契，空中串联一起，分享点点滴滴。九四三，九四三。好，各位朋友，欢迎回到《公事好好说》节目现场，我是今天的节目主持人郭瑞坤。那今天来到我们节目现场呢，有两位来宾，一个是我们高雄市政府劳工局周登春周局长，那另外呢是我们高雄市议员黄文义黄议员。那我们今天讨论的主题呢是发掘中高龄的力量。共创职场的新价值，哈。刚刚在啊那个节目上半场节目结束之前呢，我们讨论到一个问题，哈啊，也特别是在一月十三号要选举了，哈。那现在很多的呃候选人都特别强调是青年人，哈，好像青年人的选票可以决定一切。那那我这个主持人好像是一个失落的。中高龄的就业者，哈，我觉得政府对年轻人真的很好。那包括我在审查很多中央部会的一个计划，很多中央部会都编列了相关的预算，在补助啊青少年，就是特别针对45岁以下的哈。你不管要做文化啦，要创业啦，地方创生有很多的计划。但是呢，现在我们对中高龄的就业来讲的话，中高龄的再就业或者是创业来讲的话呢？老实说，真的比较少一点、啊、到底多少，或者是政府有些什么样的一个补助那是不是请我们周局长跟我们分享一下政府有哪些政策协助中高龄族群重新进入职场
1: ？好、哦，谢谢我们郭老师那刚我听到我们方议员把几个我们相关的重点其实第一个是从法治面法治面我们目前针对劳动者，我们最重要的一个是劳动基准法。那劳动基准法里面有一个退休年龄的规定。那你只要符合这个退休年龄，你就可以依照规定使员工退休啊。那另外，我们郭老师刚提到，现在好像是青年的世界。啊、哦，那也没有错啦，亲，哈、哦，那个时是未来的，啊、哦，啊，指，哦，那个指导我们国家，啊、哦，未来的也是算，啊、哦，目前的主人公啦，哈、哦，也是未来的主人公。那中央劳动部，我们地方劳工局，啊、哦，我们针对我们有就业医院的部分。啊，尤其跟中高龄的部分，目前我们有看到这一部分，我们不管是他生活上的需求，还是他在就业上面的需要啊啊，所以我们是有中央又立了一个法啊啊，就是啊，针对我们中高龄的雇佣，我们有提供相关的补助。奖励办法。那另外，我们有一个就业服务法，就业服务法里面它是没有年年龄的限制，也就是说，你要让求职者啊，他求职者来应征，我们不可以有任何的歧视啊，包括性别啊，其中有一项就是年龄的歧视。这边我们要哦、啊，请这边诶，所有的涛哦，啊，企业啊，注意掉了哈，啊，不要因为你这个这违反了这个年龄的趋势哈，啊，这这个法则法则作鬼的哈。那另外，王毅呢提到哈、啊，我们要鼓励中高龄在投入他的就业市场，我们要有诱因啊。那我们的诱因里面哈、啊，在中中高龄雇佣奖助办法里面哈、啊，你啊雇佣。事业的啦，哈，这这奖励是安尼哈，伊原来就是事业的哦，哈，吼啊，伊有事业啊，按、啊啊啊啊、所谓事业，就是讲我已经当初到年龄啊，我退休啊，一段时间啊不做啊，或者是因为某某种原因哦，按、啊啊、中途离开哦职、啊、场，啊，现在要,要投入，安、啊、利也是哦，安利啊你公司你雇啊雇佣于哦，哦、啊、按、啊、每个月会有。一万三千年到一万五千年的补助，啊，补助时间长达一年啦，也就是说，当官会当补助你一间公司，你一个头家，会当你也请一个哈、啊，你也请一个中高龄的哈，诶、啊，事业的中高龄，啊，等领补助费。一盘五千块，诶、欸、诶、欸，十五今年就十五万啦，哈，大概是，哈，是即个诱因嘅部分啦，哈。阿兴我，后面王野提到，啊，伊要投入来，可能离开职场一段时间啦、啊，阿、啊、要回回到他的就会是，啊，他的他的工作职场，有法多连接唔，啊，或者他技能上的啊的转变，有法多，啊，适应唔。所以我，我老公局将对接你哦。那中高龄的求职者，你去求职之前，你觉得我可能在针对某一种工作，我需要技能养成，翻五黑的职业训练啊，这部分啊部，啊，所以我，我诶，我、欸、诶，你要需要啊，没啊，就育没好，或者是职业训练，按我弄个当来搞，我劳工局加啊，我诶。啊我們啊，申请啊，被相关的辅导设置啊。哈。按六分局遮拢总有六个啊救护站、二十个救护台，也就是说，我们高雄市所有的行政区啊都有提供服务的啊啊的站台啊，就近啊提供服务。按另外啊，针对按咱们讲的，你要申请补助，可能你有不了解的所在，按我有。我在前年有成立了全台湾全国第一个银瓦子人才服务据点那设于迄个劳工局边啊，迄个前镇高中捷运站遐，提供专业的服务啊，安给你哈，给你给你哈，给迄个北高北北高雄，伊个冈山捷运站。嘛是要筹划第二个啊、哦，引外资人才服务据点，按就近针对、哦、需要需要、哦、你要就业没有、啊、好，买职训练也可以。另外就是在当讲的，针对安尼体力较慢嘅人，提供职务再设计提供辅助工具啊，這部分买单申请补助。哦、我我得派专家专人进场，解你讲哎来诊断，按、啊、这个人吼、哦，在在你的提供的这个工作，按、啊、对他在身体机能上吼，按后的不会影响到他的健康，也不会吼、哦、有安全风险的状况下，安排啊他来走，我哋吼、哦、我你来申请，按、啊、我哋当吼来提供专家进场辅导。按针、啊、对他想相所必要的辅助的工具，啊，阮也可以提供经费的补助，按一地一部分就是阮诶、啊、鼓励中高人在投入，按政政府提供的诱因啊，以上
0: 。好，谢谢周局长哈。那我们高雄市政府呢，也依照我们中央劳动部哈，那有些相关的法规或者是一些补助办法，也办理了很多有关中高龄呢呃在就业啦，不管是对企业主的一个补助啦，或者是职务在设计啦，或者是就业训练的一个提升哈。那特别呢，我也要跟大家报告，我们高雄市在一百一十年呢，成立全国首座的。引法人才的服务据点，哈，那今年呢，一百一十三年要在北高雄的冈山呢，再成立啊一处呢，就是引法的一个据点，再就业的一个据点，哈，我想这是我们高雄市的首创。那我接下来要请教我们黄议员了，我们高雄市政府，我们劳工局也很努力了，哈，安内告告。好<笑>、哦，你你也夸夸喜安暖好，还是相对的跟我们刚刚讲说，哇，好多的中央部会，包括多补助青年啊、创业啦、啊、就业。哦、我们包括高雄市的青年局哈、哦，也有一些补助青年的嘛哈。哦、对。啊，我们中中老年人哈、哦，中高龄哈、哦，那什，他们搞，那那主要是依照中央的政策来哈。哦、对。我我看到、哦、早呃
2: 这几年大家都在帮青年朋友发声，希望说呃政府要多重视青年朋友的就业。就学以及他们未来的生涯规划，所以其实从中央到各地方政府、各县的地方政府，其实这几年来陆陆续续都有青年局的成立，以前是没有的哦。那青年局成立之后，其实他们的功能对于青年的朋友的的部分，其实也帮了很多忙，包括说他如果要创业，然后创业贷款的利息补贴，然后他们如果很好的 idea， 他们可以争取一些补助，甚至在他们的职能训练上，其实，在青年局都。帮了很多忙，包括职业的媒合。那以往呢，对于中高年龄的民众，都是好像说那时候可能医疗没有那么的普及化，所以好像中高年龄就是要呃含云弄孙啊，或者是退休啦、啊，所以大家都比较重视在于如何的安安心照顾的部分。所以其实政府在照顾中老年这个区块，其实也花了很多心思。但是我们今天主题回过头来是，诶、欸，有一部分的群众他是有工作力的。他还没有到说需要政府在社会机构里面协助的部分，但是他希望能够着重于他的本身的工作权的部分。那刚刚局长有提到，就是说，其实我们有一些呃萝卜要给雇主，然后让他鼓励他去禁用我们的中高龄的就业者，那一每月一万三到一万五的补助。但我要想的就是说，好，你让他基本的。工资也好，或者是他基本的能力，你把他训练好，让他投入到这个就业环境。当然，我要先讲哦，你整个一个媒合平台，还是以劳工局的这个就业媒合平台是最大，所以我要鼓励所有的中高龄的一个求职者，一定要善用、善加利用劳工局的这个就业平台，因为他会有很多雇主会。呃，可以得到一些补助，所以他可以来加入。所以雇主这边有雇主的资料有，然后你要没有就比较方便。那如果找民意代表就很困难，因为我们的雇主的这个层面资料库没有那么多，我们还是得推到劳工局这边来。好，那我在想说，因为中高龄的呃，就职者、就业者，他面临到一个状况是体能上，纵使还是几杯瓦凉，但是他的体能真的没有办法跟年轻人相提并论。所以在 part time 坚持这个部分，我认为。政府要去重视，说我如何让这些中老年的人他有就业机会，但是他并不是一整天的跟我们现在的一些就职者二十岁三十岁刚被这么僵杂这么僵一刚 w o r 那中高龄这个部分应该让他引导到说，哎，有些企业你的兼职的部分，我的补助是不是能够在加码，或者我兼职的这边的工作，利用这些这么样的和。啊，然后让他在体能上也可以有一些疏解，而不是说他的很神经紧绷。差嘛，我刚刚让背那么肩高那么肩，我也一那我在职场上，我失去我的竞争力。所以我觉得我们要设计的一个部分，除了鼓励他增加那技能以外，我觉得在工作的时速上应该要考量到，说他是不是有一些。呃，工作范围、工作内容，它是容许、允许有一些 part time 的兼职的，而且它上呃三班制也好、几班制也好，它在交接的时候，它可以无缝接轨。那这样子的话，这些产业我们该特别把它框列出来，然后让有这些工作项目的雇主，你赶快来申请，我一样有补助，我兼职我一样有补助，然后让中老年，尤其是他已经失业很久的，或者已经待业很久的人。他不用一下子就进到那么竞争的工作职场上去跟年轻朋友竞争，他可以就他的体能也好，就他的心智也好，就他的技能也好，我们由政府政府绝绝对是一个领头羊啊。哈，你不可能道德劝说说啊，这个整、這个企业，你像有些不那个半导体产业，他那个那个工时是很长的，所以你不可能说啊让中高龄去那么长的工时，所以他没有高薪，但他工时长，所以我认为有一些。植物企业、产业面是可以做整合，然后我认为应该先鼓励中高龄，如果他对这个职场上陌生或者觉得竞争力不够，他应该先从兼职的部分做起。那鼓励雇主先去雇佣中高龄，先给他兼职，然后让他的兼职的这个薪资符合他的一个基本需求，那他也不用那么的劳累，那让他的工作的。职场能够再延长下去，我就对他来讲是有帮助的。你只要让有劳动力的人他持续在工作职场上工作，你就可以降低社会福利方面的一些呃我们的支出，因为他是有工作能力的。不然的人到一定年龄之后，他如果没有一个目标，没有个方向。其实很容易生病的，所以，我们希望说，让我们的国民，让我们的市民朋友活得很健康，那就让他培养他能够做的时候，我们就鼓励他做；，然后他该退休的时候，我们就好好的协助他规划退休。其实，我觉得哈，还要再要求，不能要求说，来跟雇主这边来协协调，中高龄如何来协助他的退休生活，如何来。帮他规划他未来退休，因为你如果没有帮他规划好退休的生活，或者他钱啊怎样啊，一些退休计划，他很快可能就要失业了。失业之后，他的钱可能很快就用完了，或者被骗了。我们看看很多新闻，很多退休的甚至呃高高学历的的退休人员，高职务的退休人，员，他还是会被骗的，因为他可能跟社会渐渐脱节了。所以我认为一个好的政府。甚至一个好的企业，你不止让他的员工做到退休，这样就责任就没了，而是应该好好的去关心，先帮他协助他如何规划。当然，要不要做是他个人，但是我觉得我们有那个义务跟责任，就是哎，我这个员工要退休了，或者他中高龄了，他未来的人生规划、职场规划之后，我们该如何来协助他，然后避免他因为经济压力。我认为，因为经济压力，再回过头，回过头来。投入就业市场，那是一个蛮，呃，我觉得蛮伤感的一件事情，而不是因为他说：“哎、欸，我就我就想工作啦，我有热忱啊。”但是两个不同截截然不同的一个心理层面，他是被迫于无奈，我已经没有钱可以花了，我也我我也没有办法生活了，所以我一定要回去工作。那他是什么工作？他就想尝试，明明没有办法他做的，他就去尝试，结果这样子会适得其反。所以我觉得。职场的规划，包括他退休之后，我认为雇主也好，其那个政府也好，都有其责任，好了，帮中高龄的这些呃就业者去做一定的规划的建议，然后让他们可以。很安静的退休，而、呃、不要到最后又回过头来，然后他的无逼于无奈才投入工作。那我们要再花很多的心血，那再协助他。我觉得这个是多多从管道去协助的。所以青年局我们也照顾年轻朋友，我们一定要照顾，因为他是国家现在的主人以及未来的主人。但是中老年呢，已经不像以前了。你只是照顾他，让他呃生病的时候有人照顾，或者是他的一些居家起居不适了，而是让他在老年生活，他可以更多才多姿。我觉得这已经也是政府的责任了
0: 。好，谢谢防疫员哈，我我想真的是我们要全民化的。都分别来重视啦，哈，那包括我想我们在座三位的退休金，就是要靠以后的年轻人，讲了劳健保哈，我们才有退休金嘛，哈，所以重视青年也是应该的哈。不过刚刚啊，我想黄玉妍提出一个非常重要的观点哦，有没有可能针对中高龄呢，提供一个所谓的 part-time 哦，兼职的一个工作哈？那不管是就工作的时数啦，或工作的内容啦，来提供一些可能性的一个。部分哈，那另外呢，就是包括协助所谓的退休生活的规划因为退休生活不只是休闲娱乐啊，有时候财务可能还是一个很重要的一个问题哦，因为很多人就是担心说，哎，我假如是退休金太少，那我会不会变成是一个？下流老人哈，因为可能包括啊，我的医疗费用也支出可能也会比较增加的一个部分。那我的退休金不够来支付我的医疗的一个照顾的一个费用，所以我现在呢，可能是呃六十岁退休，五十五岁退休，我可能还要再继续工作。那我想在这边呢，呃，跟大家来分享一个也像是调查的一个数据啦，哈，那那个。中高龄求职者呢，他手中的最重视的可能是一个工作的地点，就是四十五岁到六十四岁这些人呢，他们都非常重视，就是工作地点那另外呢，也要特别讲出来，有一个很明显的差异性哈，四十五岁到四十九岁的人呢。他很重视的是一个薪资的水平，哈，这是在他们重视的问题里面呢，前三项，那个薪资水平是他还蛮重视，因为可能45五四岁到49岁哈，呃，贷款交要变掉啦哈，还有小孩子在读书也有可能啦哈，所以生活的费用比较多，所以他还重视这个薪资水准水准的部分。那相对呢，就是55岁到64岁的人呢，他重视这个薪资水平的呢，啊、呃，才大概在二。二十七 percent 而已哈，所以这个是一个很明显的一个差别哈，所以我们刚刚提到的就是啊、呃，希望说有一个更好的一个友善职场来讲哈，那四十五岁呢到四十九岁呢，呃，他的。呃，你可能要关注的是他的所谓的经济的一个报酬。那50岁呢，到54岁呢，可能要重视呢他的一个职务的一个内容哈。那55岁到6十六十岁呢，可能要重视的是他工作团队的一个氛围到底好不好的一个部分哈。我想我们劳工局的就业服务站哦，基本上是一个全龄化的啦哈，全龄化的一个辅导，所以不管是年轻人或者是包括中高龄来。来讲的话，我们劳工局都可以提供非常好的一个服务哈。那接下来，我想可能要再进一步强调哈，因为今天特别谈到所谓中高龄就业的一个问题哈。那能不能请教我们周局长哈，聘用中高龄族群呢，对企业有什么帮助？好，我我我想。呃，从前面的报调查分析也提到说，中高龄呢，他可能就是包括我们黄议员讲到说，忠诚度高啦，稳定度高啦。哈，但是相对对我们企业来讲，有一个有没有哪些是非常现实的一个问题
1: ？好，那位、呃、郭老师哈，啊、呃，确实啦哈，那我们在雇用中高龄有碰到一些挑战哈。那其实，如果我们按照目前，我们有几家企业用完以后哈，你也发现到哦，你的对中高龄雇佣中高龄这个概念观念，你会完全的改变啊啊！在刚才提到的，我们说它的稳定度、忠诚度哦，还因为它很难得。我已我有需要工作，然后人家 ND 提供一份工作，那这一份他会心存感激。以外，另外我们针对有一些他本来就是在工作上很有经验的人，他可以提供过往年轻人所没碰过的经验。哦，那我们哦，那很多你很很多年轻人或者是公司里面。你有时候碰到哪些比较哦有问题啊？思考怎么处理解决的时候，啊，这些有经验的中高龄，哎、欸，他很快的，他很很马上就点出来了啊。这一部分我们应该要怎么来克服啊、哦？所以他他的经验相当啊、哦，相当宝啊、哦，相当宝贵了啊。那刚才方一艳跟郭老师，我真的发现两位哈。哦啊，在中高龄的雇佣这一部分的食物面哈、啊啊，都帮我们劳工局点出来了啦，啊，啊真的我们中高龄他需要的是就近、嗯、哦，方便，时间有弹性，所以我们在推动中高龄的时候，我们会开发一些哦弹性工时的啊，然后嗯可以啊、哦、那个不需要哦。整天都被绑在那边，他还有可能有一点时间，他可以兼顾到可能某一部分、哦啊,哦、一啊，那调试一下啊，那那另外，我们也在哦，现在大家社会都在推动，全民共学、全民共居啊，就是把全民化的了哈、哦、这种世代，大家融合在一起。那我们在中高龄这边。我们也在推动一个啊青年工业啊，所以我们针对啊那个银火子青年的部分，我们诶有相关的专家学者啊一起啊提供我们在一个融合的环境里面啊，让我们的青啊青年可以在工业的这样一个友善的环境之下啊，嗯建立一个友善的职啊的的职场。那刚黄议员又提到，除了我们说在职期间的相关的健康生活等等的照顾以外，应该要建立他的退休后面的，因为他在公司在一个企业奉献他一辈子的啊、嗯，心力在这边，那辛苦了一辈子。后半部是应该让他也有一个更好的一个退休的生活。那现在这一部分我们还在推动啊，友善企业。那我发现到我们有些企业，哎，真的是按照防议员所提的这个方向啊在走，哦，在比如说他们会提对退休人员会成立一个定期的啊那个年礼的活动。啊，有时候是由员工自行组成一个退休典礼的，然后公司会提供相关的经费的补助啊。那对对于这边对后哦，在公司贡献以后，他你再给他后后续的退休生活照顾，他会对公司会很感激啊。那这一部分我们期待啊，我们做老板的啊，啊，企业啊，应该要。全面性的，那那对员工照顾啊
0: 。好，谢谢我们周局长哈，在这边苦口婆心的，也希望说我们呃企业界的老板哈，多提供一些给我们中高龄就业。的机会哈，因为我想刚刚除了说稳定度、忠诚度，那特别的是他有很多的经验哈，有些呢可能一些问题呢，他直接一看可能就非常秒懂哈，就可以指指出说问题的所在，然后该怎么解决哈。那黄玉元，你要不要给我们企业界的老板有什么建议，鼓励他都雇用中高龄的？我
2: 我来之前我去上网 Google 一下1 e <對> s 一,一,一求职网，它进行了一个中高龄劳工职场现况与退休规划调查，企业方面。的。他认为，收领劳工的优点依序有稳定性高，占了六十二点二 p e r 经验丰富，六十点五 p 具抗压性，五十二点四以及有责任感，四十七点二配合度高，三十三点八这是企业面所做的一个调查，他们经验，那很可以玩味，就是配合度高哦，三十三点八好像企业主认为说中高龄不见得配合度高，我觉得。呃，中高龄者自己也要知道说，诶、欸，我要与时俱进。然后呢，配合度如果可以再提高，那我相信他在企业面、企业主的那个喜好度里面，一定会大幅的提升，也会提升到企业愿意雇佣中高龄的这个机会。好。
0: 我们已经进入到超高龄社会，哈，即将进入到超高龄社会，就是2025年。所以中高龄就业呢，绝对是一个重要的问题。那我们公事好好说节目呢，会在后续的节目呢，再来继续讨论这一个问题。那我们今天节目呢，到这边要告一个段落。那欢迎各位朋友，下个礼拜一五点半到六点半准时收听《公事好好说》，拜拜。